0: Écoutez l'épisode 11 Comment accéder à de nouvelles pensées. Si vous démarrez l'écoute de ce podcast, je vous encourage à écouter l'épisode précédent Nos pensées mode d'emploi, dans lequel je vous rappelais comment fonctionne le modèle de Brooke, qui est une grille de lecture en cinq points qui démontre que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. On a vu ensemble qu'un certain nombre de pensées par défaut nous sont présentées par notre cerveau chaque jour. Notre cerveau a été habitué à voir les choses d'une certaine façon et il continue à nous servir ces mêmes phrases, ces pensées au sujet de nous-mêmes ou de certaines situations. Beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience de ce qu'ils pensent ou même qu'un certain nombre de ces pensées les desservent. Ils vivent leur vie en mode pilote automatique Ce qui, soit dit en passant, n'est pas une critique. On ne sait pas vraiment faire autrement. On ne nous a pas appris à l'école à comprendre et à appréhender nos pensées. Je vous invitais dans cet épisode à prendre conscience de vos schémas de pensée en les accueillant dans un premier temps afin de pouvoir ensuite les questionner, faire le tri et décider si vous souhaitiez continuer à garder certaines pensées. On croit souvent que nous sommes le reflet de nos pensées, alors que pas du tout. Nous sommes des êtres humains avec un cerveau qui crée des pensées en mode automatique. Certaines ont été alimentées avec le temps, à tel point qu'elles sont devenues des croyances dans lesquelles parfois on s'identifie et on s'enferme. L'amie d'une amie me partageait le week-end dernier un épisode de sa vie qui la tracasse, et elle m'a dit, Je m'inquiète de tout, je suis comme ça. » Le fait qu'elle pense être une personne qui s'inquiète de tout et qu'elle nourrisse cette pensée depuis longtemps, eh bien, ça renforce cette croyance pour elle. Bien sûr, elle le pense de façon inconsciente. Il y a pourtant une réelle distinction à faire entre la personne que l'on est et les pensées que l'on a à notre sujet. Ça, c'est la première chose à faire. Nos pensées sont optionnelles, et les remettre en question, c'est à 100% à notre portée. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre en cause notre identité. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé à cette amie, en questionnant cette certitude qu'elle avait d'elle-même, et qui semblait la suivre comme une étiquette indécollable. En discutant, elle a réalisé que, euh, oui, elle s'inquiétait parfois pour certains sujets, mais que en effet, elle ne le faisait pas toujours, qu'il y avait un certain nombre d'événements dans sa vie qu'elle avait pu aborder sereinement, avec confiance. Et elle a compris qu'elle, qu'elle avait le droit de ne pas s'enfermer dans cette case, en continuant de penser qu'elle était une personne qui s'inquiétait de tout. En faisant un focus sur un sujet, une opinion, une pensée à notre sujet, notre cerveau va sans cesse se focaliser sur le fait qu'on a un problème. L'idée quand une pensée nous dessert, ce n'est pas d'aller vers une pensée positive à tout prix, ou d'essayer de se convaincre d'absolument penser autre chose. Non, c'est plutôt de proposer quelque chose de nouveau à notre cerveau et d'y aller par étapes. Pour ça, l'idée, c'est d'aller chercher de nouvelles pensées qui vont nous permettre d'obtenir un résultat différent. Et pour cela, on va choisir de nouvelles pensées dans lesquelles on croit vraiment et qui sont en accord avec nos valeurs. C'est ce qu'on va appeler les pensées intentionnelles. L'accès aux pensées intentionnelles se déroule de la façon suivante, en trois étapes. Une fois qu'on a identifié une pensée, qu'on a au sujet d'une situation et qu'on réalise que cette pensée ne crée pas un bon résultat dans notre vie, il va falloir changer de regard sur cette situation. Pour ça, on va donc premièrement aller questionner nos valeurs. On va clarifier ce qui est le plus important pour soi dans cette situation. On va se demander ce qu'on cherche à faire ou à obtenir. C'est en se rapprochant de nos valeurs, de ce qui compte pour nous-mêmes, qu'on va trouver des pensées qui susciteront une émotion en nous. Et c'est en ça qu'elles nous touchent, elles nous parlent. Ensuite, au vu de nos réponses, on va se demander comment est-ce qu'on pourrait aborder cette même situation de façon différente. Quel angle de vue on a envie d'adopter au sujet de cet événement, de cette situation de cette opinion qu'on a de soi Quelle pensée nous serait plus utile pour aller de l'avant Qu'est-ce qu'on pourrait choisir de penser afin de ressentir un certain soulagement émotionnel Si je reprends l'exemple de cette amie, c'est en discutant et en répondant à certaines questions qu'elle a pu remplacer la pensée « je m'inquiète de tout, je suis comme ça » par la pensée intentionnelle Parfois, je m'inquiète pour certaines choses qui comptent pour moi, et c'est normal. Cette nouvelle pensée créait de l'apaisement pour elle. Elle s'est mise à sourire en pensant ça. Je pouvais voir que c'était la bonne chose à penser pour elle. Elle y croyait. Il n'y a pas de bon schéma de pensée. À travers mes questionnements, Pour moi, l'idée, c'est d'aider les personnes que j'accompagne à aller chercher ces pensées qui créent de l'émotion pour elles et qu'elles vont pouvoir adopter pour générer un résultat différent dans leur vie. Mais d'une personne à l'autre, ce n'est pas forcément la même pensée qui va fonctionner. Quand on fait cet exercice, il est important de ne pas choisir une pensée par dépit, mais de choisir une pensée en laquelle on croit vraiment. Bien souvent, ce n'est pas une pensée à l'opposé de notre pensée par défaut qui va fonctionner. On va plutôt tendre à aller chercher une pensée plus neutre que celle de départ. Si on se trouve par exemple devant un certain nombre de choses à faire et qu'on pense « je veux tout faire mais je ne sais pas par quoi commencer », on peut essayer de se dire « bien sûr que je veux tout faire mais ce n'est pas possible ». Si on pense que notre voisin est un râleur fini, on peut essayer de remplacer cette pensée par « les gens ont le droit d'être négatifs de temps en temps ». Si on vient de comprendre un concept de développement personnel, qu'on a du mal à l'appliquer et qu'on se juge en pensant « je suis nul, je n'y arriverai jamais », on peut plutôt essayer de se dire « c'est normal que mon cerveau résiste, ça prend du temps, c'est intéressant à observer ». L'étape suivante, qui est la troisième, ce sera de vous approprier cette pensée alternative et de vous entraîner à la pratiquer. Notre cerveau est un outil super puissant qui est tout à fait capable de modifier son fonctionnement et de répondre différemment si on le nourrit des bonnes questions et si on lui rappelle quelles sont nos valeurs. Si on laisse notre cerveau prendre le pouvoir et se focaliser sur un problème, alors il fait ce qu'il veut. Il garde le focus sur ça et nous nourrit toute la journée de pensées négatives sur ce problème. Parce qu'il empruntera toujours en priorité les circuits qui lui sont familiers. Alors qu'en mobilisant une pensée intentionnelle dans notre esprit, en la pratiquant régulièrement, on va venir petit à petit ancrer une nouvelle façon de penser. C'est en pratiquant que cette nouvelle pensée deviendra alors de plus en plus fluide et qu'elle prendra de plus en plus de place dans notre cerveau, suscitant alors de nouvelles émotions qui, elles-mêmes, nous permettront d'entreprendre de nouvelles actions, créant alors un résultat différent pour nous. Il faudra donc vous entraîner à reconnaître la pensée par défaut lorsqu'elle survient et à rediriger votre attention patiemment, vers cette nouvelle pensée intentionnelle. Tout ça prend du temps, et ça, c'est vraiment important pour moi de vous le souligner, afin que vous gardiez un regard bienveillant sur vous-même dans cette démarche de changement. Il y a un certain nombre d'exercices qui peuvent vous aider à vous approprier ces pensées. Par exemple, vous pouvez écrire ces phrases sur un post-it et les coller dans certains points stratégiques sur votre bureau, près de votre chevet ou dans votre agenda. C'est là, personnellement, que j'ai pris moi l'habitude de coller les miens. Vous pouvez décider d'écrire ces pensées chaque jour dans votre carnet d'écriture ou encore les avoir en fond d'écran de votre ordinateur ou de vous les envoyer en notification sur votre téléphone. L'idée est de s'y confronter de nombreuses fois. Car c'est de cette manière que vous allez réussir à changer votre système de pensée. Je vous rappelle la méthode pour accéder à de nouvelles pensées. On a donc vu ensemble trois étapes. Une fois que vous avez identifié la pensée par défaut qui vous dessert, vous allez premièrement clarifier ce qui est le plus important pour vous dans cette situation donnée. Puis vous allez identifier avec quel autre regard vous pourriez approcher la situation. Et pour ça, vous allez chercher une pensée intentionnelle qui fait sens pour vous. Et souvent, on sait qu'elle fait sens lorsqu'elle crée pour nous une émotion. Enfin, une fois que vous vous serez approprié cette pensée, vous allez la pratiquer. Vous n'allez pas juste penser cette pensée de façon anecdotique. Non, vous allez la rendre visible. Au maximum afin d'apprendre à votre cerveau à se mobiliser différemment. Adopter de nouvelles pensées, c'est créer une vie qui soit plus intentionnelle. Je serais ravie d'avoir vos retours sur ce sujet et sur vos expériences pratiques du travail sur les pensées. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite